0: Alô Brasil, chegamos com o podcast Futebol no Mundo, edição especial, Eurocopa final da segunda rodada, estamos aqui para falar muito ah, de um torneio que, sei lá, já, eu fico assistindo, assistindo, já começa a ficar com saudades, negócio, a fase do Zé terminou, já tô com saudades, Zé.
1: Ah, mas é normal, né, até porque, por exemplo, sábado foi o último dia com o jogo às 10, isso já não tem mais, já não tem mais, jogo às 10, a 1, às 4, agora é só, tem Quatro jogos num dia, até, mas é rodada dupla, né? Então, no, é, esse dia inteiro de euro já acabou. Então, quem aproveitou, aproveitou. Mas a vantagem é que, como a gente vai ver agora, tem muita coisa para definir ainda, né? Normalmente, nessas, nessas euros com muitas seleções, a gente chega com muitos classificados. Nessas são só três: só a Itália, Bélgica e Holanda. Todas as outras deixaram para a última rodada. Tudo bem, Bira?
2: Então, tudo bem, é, tudo bem mais ou menos, né porque como você disse, já vai ficando uma sensação ruim assim, de que está indo embora, porque a primeira fase é a fase mais legal, e na Copa do Mundo também, porque é quando estão tá, todos os times, então tem todo aquele mistério, aquelas seleções diferentes, as histórias sendo contadas, e depois vai começando a ficar mais, o, o, os grandes vão sobrevivendo, vai ter o um mata-mata, vez ou outra uma surpresa é, que vai chegando, e tem uma notícia ruim para quem não fez conta, mas já foram mais da metade dos jogos dessa Eurocopa.
0: É, não, é, é muito louco. É porque é. tem muito jogo, é, três se jogos tiver, seguidos. Se é. tiver,
2: como a Eurocopa não tem disputa de terceiro lugar. Então, eh, foram mais a metade. Se tivesse disputa em terceiro lugar, a gente estava cravado com metade dos jogos agora. É muito triste <risos> pensar que já passamos é. da metade. Mal começou e já estamos na metade. Eu
1: pois sou, é, vamos eu lá. Sou, eu sou a favor de não ter disputa de terceiro lugar, inclusive. Eu,
0: eu sou, sou totalmente a favor, totalmente. É só, eu sou só a favor da medalha de bronze. O resto esquece tudo, é. se torneios. isso. Segunda rodada, Grupo A, tivemos Turquia 0, País de Gales 2, Itália sobrando 3, Suíça 0.
1: Léo? Ô Alex, acho que foi bom para a gente confirmar o bom futebol da Itália, porque até porque a gente vai falar daqui a pouco da Turquia, a Turquia realmente é muito pouca coisa, né? muito menos do que a gente imaginava até, então a Itália, contra um adversário de nível melhor, conseguiu ser igualmente imponente, conseguiu dominar o jogo, criar muito, converter as chances, e, e obrigado Sassuolo, né? Locatelli e uhum. Berardi com com uma parceria incrível, é, direto aí do time do Roberto De Zerbi, né, que vai até dirigir o Shatter na próxima temporada. Mas muito bem, a Itália num, num, nunca tinha feito três gols num jogo de Euro até hoje, até o começo dessa euro, e agora já fez duas vezes três gols. Tá classificada na última rodada. Se você ainda estiver nos ouvindo antes da uma da tarde, ela deve poupar jogadores. E se você estiver nos ouvindo depois, você já sabe o que aconteceu mas impressionou, porque a Suíça ela normalmente não é uma seleção para tomar de 3 a 0 em, em grandes competições, a gente até destacava isso na primeira edição, normalmente ela segura bem a onda, perde de pouco, no máximo mas foi uma vitória muito convincente e que só confirmou a boa impressão da primeira rodada.
2: A Itália, no final das contas, é... Ela foi muito parecido com, com o jogo contra a Turquia. A diferença é que eu achei que a Itália, dessa vez, até desenrola o jogo um pouco mais fácil. O da Turquia, talvez por ser estreia, fica um, no primeiro tempo ainda amarra, um, o jogo fica um pouco amarrado. A Itália jogando nesse estilo desse time do Mantini, um time de muita movimentação, um time muito agressivo. Agressivo na marcação, mas principalmente agressivo no ataque. Mas, no primeiro tempo, o jogo contra a Turquia ainda não tinha desenrolado, foi tudo no segundo tempo. Nesse contra a Suíça, é 1x0 no primeiro tempo e já dando toda a pinta que não teria ter jeito da Suíça é, se recuperar, da Suíça resistir de alguma forma. A Itália é muito superior... E, e no final das contas acho que até vai virar um tema para essa Eurocopa mas talvez não de hoje porque hoje é um pocket né uma edição curta mas como isso mostra que o campeonato italiano é muito melhor do que muita gente imaginava e inclusive muita gente mesmo o mercado europeu não tinha perce tinha não tinha mais percebido isso né a Itália jogando futebol de alto nível e a Suíça já bobeou naquela estreia contra a Gales quando ela tinha mais time, teve domínio do jogo em alguns momentos e não soube matar o jogo. Agora ficou numa situação complicada tendo que resolver um jogo contra a Turquia. A Suíça é melhor, mas deixando para um jogo só de dois times que não são tão bons tomando iniciativa, fica um pouco complicado.
1: E o 3x0... Primeiros... É...
0: Hum, diga, diga, Léo.
1: Que o 3x0 pode dificultar para a Suíça na questão dos terceiros, né? A Suíça pode uhum. ganhar, ir para quatro e ficar com um saldo ruim, vai saber, né? Sim. É, é verdade e que com fato... 4... É, Se assim, com dois, um abraço, né? Aí esquece.
2: É, talvez... Enquanto é difícil esse...
1: ficar fora, né?
2: É. é, talvez quem esteja ouvindo esse podcast, talvez esteja, esteja ouvindo no, no fim do dia da, da segunda, até já sabe o que aconteceu. Uhum. Mas quando a gente tá gravando, a gente não é. sabe. Isso. E a gente tá vendo que esse Suíça e Turquia é um jogo em que os dois times têm a obrigação de ganhar para ter alguma chance.
1: E, e, e Gales, aí temos que falar do, 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 de um dos, um dos grandes destaques individuais dessa uhum. Euro, que é o senhor Gert Bale, né? Opa. Quando o cara fala... Gales, é, Golfe, Madrid, nessa ordem você tá, tá entendendo o porquê da E off? é verdade, né? E é, é verdade mesmo, ele né? Jogou, cara, porque... ele jogou demais, eu tô com dificuldade, assim, teve, teve, houve muitas boas atuações individuais, muitas, vamos passar por elas, mas a do Bale, porque assim, antes da bola que ele mete pro Ramsey, ele já tinha ensaiado duas que o Ramsey perdeu, ele acabou com o jogo, a jogada do, do, do último gol também, que ele faz ali perto da linha de fundo foi assim, é coisa, de, é coisa de jogador especial, não é qualquer um, ele, ele comandou o, o jogo, né, e Sim. Gales é um time que não é um time, para mim é um time talvez até inferior ao de 2016 no geral, mas ele, ele fez naquelas, olha, talvez seja o meu último grande torneio, né? e, e jogou muito, jogou muito, Gales tá numa situação confortável, pega a Itália, vai poupar jogadores, mas talvez role aquele empatezinho maroto, não sei, é possível, Sim. mas talvez nem precise, até pela vantagem boa no saldo em relação à Suíça. Gales está muito tranquilo, Gales deve passar e, 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 assim, duas euros, duas classificações, Copa do Mundo, classificação. Gales em fase de grupos tá, tá 100%, né, Bireta? É, e, e engraçado que o Bale nesse
2: jogo, parecia aquele jogador que é tão melhor que os outros então melhor que ele faz o que quer, até perder pênalti, até é, perder pênalti, é que ele quis, bate pênalti jeito que ele bem entende, se entrar entrou, se não entrar também não... Mas você se... vê que eu nem citei não... isso de tão desimportante que foi, né? Primeiro <risos> o, 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 o passe para o gol do Ramsey, logo uhum. de cara, mas o que mais me impressionou mesmo foi a jogada para o gol do Roberts, né? o segundo gol de Gales já nos acréscimos, que o Bale, ele vai passando pela defesa da Turquia, parecia que é, era um jogo de escola, um jogo do, do sexto ano, e tinha um garoto que repetiu dois anos. Mas aquele garoto meio repetente. O garoto repetente, em geral, é bom de bola. Né? Então, aquele
0: garoto repetente Sim. que é bom de
2: bola... Só que, além de a ser... outra coisa, né? só que além de ser bom de bola, ele é dois anos mais velho. Então, ele tem uns 10 centímetros a mais que os outros. Cara, então, ele faz umas coisas que os outros não sabem, não conseguem parar um leque.
1: O meio parecia e na, assim, na, passando na,
2: pela defesa da Turquia.
1: E na, quando você tá na quinta, sexta série, já passei por isso. Esse repetente, o cara chuta forte demais, velho. É difícil. É, né? exatamente. Então, é. o
2: Beio, ele vai passar... Passando pela defesa da Turquia é. E os turcos não conseguindo parar e, e, e pareciam completamente impotentes O Bale parecia um jogador Muito superior ao resto
0: E, e, e depois e do é jogo Ele liderando é legal, o... a roda Foi legal é, do então... então, tipo, gente, vocês tá... estão comigo aqui Eu que mando isso aqui
2: e, e o que é legal disso, e, e até um pouco do azar na Bélgica, talvez a gente comece a, a perceber isso de novo de, também, porque pouco ficando com essa sensação, é, é mostrar como o jogador gosta de jogar por seleção. Uhum. Eles gostam de jogar pelas suas seleções. Claro que sempre vai achar, ah, mas um outro que não. Tudo bem, sempre vai ter caso de tudo, mas em geral eles gostam. É uma coisa divertida para
0: eles. Vamos para o grupo B, que teve Finlândia 0, Rússia 1. Um. Esse foi duro, hein? E a derrota da Dinamarca para a Bélgica por 2x1. A, um. a Bélgica tem 6 pontos, Rússia e Finlândia 3, Dinamarca 0. A Dinamarca ainda tem um saldo muito ruim, né? Ela tem um saldo de menos 2 na última rodada, Finlândia e Bélgica, Rússia e Dinamarca. Léo?
1: Primeiro, que bom que assim a gente está gravando ao fim da segunda rodada e o Eriksen está em casa com a família, Opa. operado. Nossa, que, que maravilha, né? Uma semana depois daquele, daquele dia infernal. Que bom, agora que ele possa se recuperar bem. E foi um jogaço. O, o, o Alex, é louco isso, né? Olha que louco. A Dinamarca tem zero ponto, mas a gente só tem coisa boa para falar da Dinamarca, Sim. porque a, a, a postura de homens que eles tiveram no dia do, do, do colapso do Eriksen, e fizeram um jogo bom contra a Bélgica, perderam chances. Cara, a Bélgica ganhou esse jogo porque ela, ela tem é, ela tem De Bruyne, ela tem De Bruyne e Azar para sair do banco, ela tem Lukaku no time, que é um touro, um monstro sagrado, e esses caras viraram o um jogo, porque a rigor, assim, a Dinamarca criou, a Dinamarca é, 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 expôs algumas falhas defensivas que podem custar cara para a Bélgica ao longo do torneio. A Bélgica mostrou, ao mesmo tempo, porque é uma das favoritas e por que, que pode ter problemas nas fases mais agudas com o seu sistema defensivo. Mas na hora que os três estão juntos, é o que o Biratan falou, o Hazard pode ter os problemas todos que ele tem no Real Madrid, mas na seleção também o cara joga, o cara chega e joga. Então é, é, é realmente impressionante. E palmas aí, palmas para os dois. Eu achei um dos grandes jogos dessa Euro, esse Dinamarca e Bélgica. Foi um grande jogo até do
2: ponto, é, do ponto de vista tático, até a forma como a Dinamarca tenta... É, é, espelhar o sistema da Bélgica para tentar fechar todos os espaços da Bélgica no primeiro tempo e é bem sucedida nisso e no segundo tempo como a Bélgica é, desequilibra né, essa, essa, esse, essa, esse travamento que a, que a Dinamarca promoveu no primeiro tempo, a Bélgica desequilibra com, com a entrada do, do De Bruyne. porque É um jogador que se movimenta de maneira diferente e de, com um nível de qualidade diferente de qualquer outro. E daí vai criando espaços e a, e a, e a Bélgica acaba conseguindo virar. Ô Biratan, essa Dinamarca,
1: eu. rapidinho. Você percebeu que é difícil para um goleiro de alto nível pegar um chute de fora da área do De Bruyne, não? Pois é, pois é. Ah. Pois... <risos> É. É? nossa
2: <risos> pois é né acontece é, 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 acontece <risos> com muitos a bola vai entrar a bola vai é. entrar se o chute é bom a bola entra é. uh... ah, agora sim. essa Dinamarca é um bom time a Dinamarca é melhor que a Dinamarca da Copa do Mundo que uhum. até faz uma Copa do Mundo interessante cai só nos pênaltis para a Croácia num jogo em que a Dinamarca foi melhor que a Croácia nas, na, na naquelas oitavas de final mas essa Dinamarca acho melhor, e, mas perdeu o Eriksen, que é o seu melhor jogador. Além da questão psicológica toda do que aconteceu com o Eriksen, tem a questão técnica. Você perdeu o seu melhor jogador. E ainda assim a Dinamarca vai muito bem contra a Bélgica. Agora, a gente fala muito do De Bruyne e do, do Azar porque os dois entram em campo. E, e no final das contas, o... O, um dá, os dois dão as assistências para o gol, um gol do De, Bru do, do de Bruyne e um gol do outro azar né do azardinho, mas o Lukaku o Lukaku é um monstro os dois gols saem do Lukaku é, né? do, do primeiro, eu, o Lukaku pega, sai arrancando e ninguém consegue parar e no segundo, ele pega, um todo o espaço dele, ele dá uma volta, ninguém consegue tirar a bola dele. Ele consegue escapar de uns quatro dinamarqueses para, de novo, clarear a jogada. E daí a Dinamarca, a, a Bélgica, consegue fazer o seu segundo gol. Daí com, com, esse, com esse trio aí, jogando bem, é muito difícil parar. E a Dinamarca, taticamente, é, foi bem, mas não foi o suficiente. Olha, Agora, quero... só, só, uma coisinha, só uma coisinha, Alex. Para a classificação da Dinamarca, se ela ganhar por dois gols da Rússia, ela classificou. É, é, uhum. não, ela fica em terceiro Finlândia. e talvez fique em segundo se a Bélgica também ganhar da Finlândia ela fica até em uhum. segundo com uma vitória Sim. por dois gols de diferença é, só o que Sim, bola mas... aí é se,
1: é, se a Finlândia perder o jogo foi 1x0, porque aí todos os três jogos entre elas, né, Rússia, Finlândia Sim. e Dinamarca teriam sido 1 a 0 aí teria que ir pro saldo geral aí poderia fazer a diferença. Do, de, de resto, qualquer outra vitória serve para a Dinamarca. E olha, vou te falar, pelo que a gente viu da Rússia, ok, ganhou da Finlândia, mereceu ganhar, o gol do Miranchuk muito bonito, mas não é uma seleção para encantar muito. e Acho que a Dinamarca é melhor. Eu acho que em condições normais, esse grupo fica as três com três pontos e a Dinamarca classificada pelo, pelos confrontos diretos. Tem que ver como é que vai ser a Bélgica com a Finlândia. Esse é aquele jogo que vai rodar o elenco, vai poupar jogador, mas pode ser bom para dar ritmo, por exemplo, pro De Bruyne para o né que eles jogarem mais minutos. Então você não sabe muito bem que tipo de estratégia vai ser. Mas mesmo com uma equipe mesclada, a Bélgica venceria a Finlândia em condições normais. E lembrando, assim, acho que dá para passar a Dinamarca sim. Eu acho que ainda dá. E lembrando que eu joguei na Dinamarca.
2: Exato. O Dinamarca hum. e Rússia, que são os dois mandantes da chave, mas o confronto direto é manda da
0: Dinamarca. Foi sorteio isso? Bru né? Sim. Grupo C agora, tivemos Ucrânia 2, Macedônia do Norte 1, um, Holanda 2, Áustria 0, Holanda tem 6 pontos, está classificado, Ucrânia e Áustria tem três pontos, os dois se enfrentam na última rodada, a Holanda pega a Macedônia, Adel.
1: E, cara, a Holanda está produzindo muito, eu estou tô, eu, eu tô com medo de ter que ajoelhar no milho e pedir desculpas para o Frank de Boer no fim da, da Euro, porque ele, ele bancou algo que na Holanda é muito contracultural, que é jogar com três zagueiros né, na pátria do 4-3-3, e está conseguindo explorar muito bem o talento de seus jogadores. Basta ver a Euro que está fazendo o Danfries, né, com, com assistência, gols nos dois jogos. Essa é um pouco da Euro dos alas de chegada, né? a gente vai falar do Gozens mais para frente, mas o Danfries também está muito bem. E a Holanda venceu ao natural. Né? A, a Áustria, depois da bobagem que fez o Arnautovic, nem, nem o tinha como arma, porque ele foi suspenso por um jogo. E a Holanda, bom, tá classificada e acho que é uma seleção que pode crescer ao longo do torneio. Frank de Jong também jogando muito bem. E a Ucrânia tá muito legal de ver jogar também, né? Os, os, os coringas do Shevchenko com Yarmolenko, com o Yaremchuk. Ganhou da Macedônia, que já é a única seleção eliminada até agora, mas como a gente falou na outra edição, pelo menos não, não, não deixou uma imagem ruim, fez jogos até equilibrados mas é, eu assim, gosto muito do futebol da, da Holanda até aqui e a Ucrânia, embora ela jogue pelo empate contra a Áustria, eu acho que se for um jogo normal, a Ucrânia ganha. Estou gostando muito. O trabalho do Shevchenko tem que ser muito aplaudido, porque já foi nas eliminatórias muito bom, ganhou de Portugal, ficou na frente do grupo, é, teve um, umas oscilações aí desde então, mas é uma seleção que merece plenamente passar. Eu acho que a Ucrânia tem
2: mostrado um poder, de uma capacidade de competir melhor que a da Áustria. Se você olhar os times no papel, assim você fica: olha, não dá para a Áustria, hein? Uhum. Ah, tem uns jogadores ali, pegando a Ucrânia também não é que tem tudo isso ali, mas a capacidade de, comp de competir da Ucrânia tem parecido maior. É, e, e não é só dessa Eurocopa, já de, vem de um tempo, a Ucrânia empatou com a, com a França, na França, nas eliminatórias da, da Eurocopa, e sofrendo um gol irregular, Verdade. sofrendo um gol irregular. Então a Ucrânia parece que vem mais forte para esse confronto direto, pelo, segunda, pelo segundo lugar do grupo contra a Áustria. A Macedônia do Norte, acho que tem duas coisas interessantes para a Macedônia do Norte para um país como a Macedônia do Norte, quando chega num torneio como a Eurocopa ou a Copa do Mundo, primeiro não dá vexame, assim, dá jogo mostrar, dá jogo, como a Letônia quando jogou a Eurocopa, deu jogo legal, segundo, fez gol De permite a sua torcida pelo menos celebrar algum momento durante esse torneio, que é isso que a torcida vai levar a gente não sabe quando voltará a ver a Macedônia do Norte em uma Copa do Mundo ou uma Eurocopa, num torneio desse nível então ela pelo menos vai deixando alguma coisa, e a Holanda bem a Holanda bem, pode aumentar ainda mais uh, o enrosco do mata-mata, pelo chaveamento que, que ficou. Depois a uhum. gente já vai acabar falando mais disso.
0: É, porque essa conta é bem complexa. Vamos lá, Grupo D. Tivemos 1 a 1 para Croácia e República Tcheca. Inglaterra 0, Escócia 0. Inglaterra até agora, Léo, dois jogos, um gol. República Tcheca tem quatro pontos, Inglaterra também, Croácia e Escócia 1.
1: Lembra que a gente falou, olha... É, o pessoal está meio cornetando a Inglaterra com a Croácia, mas, no fim das contas, para a Inglaterra é um alívio ganhar pela história. E o, o torcedor inglês ele é muito resabiado, ele é muito pé atrás. Então, ele sabe que quando ele criar uma expectativa, alguma coisa vai acontecer para colocar o pezinho dele de volta no chão. E esse Inglaterra e Escócia foi isso, né? foi 0 a 0 como o primeiro jogo da história do futebol de seleções, em 1872, e o jogo terminou parecido. Teve aquele lance, aquele enrosco na área que parecia um lance de rugby, que você falava, meu Deus, cara, é, é, isso é rugby ou futebol, né? O que que tá acontecendo ali? A Escócia, é isso, a Escócia não conseguiu fazer um gol ainda para dar alegria à sua torcida, mas conseguiu competir, inclusive com algumas boas atuações individuais, como a do Billy Gilmore, né, do garoto do Chelsea, que tem pouquíssimos jogos como profissional, mas a Inglaterra tem algumas explicações para dar, né? Se você precisa quebrar linhas de marcação, se você precisa furar um bloqueio como o da Escócia, você tem um jogador como o Jadon Sancho, eu, eu não consigo entender ele não ser usado. Assim, eu, eu tento entender todas as escolhas dos técnicos. Eu acho que o cara vai jogar, vai fazer o jogo que ele pensa que é o ideal. Mas assim, o jogo exigia exigia alguém com essa característica. Então eu fiquei, fiquei naquela de, cara, não é possível que tá o mundo inteiro vendo e ele está vendo algo diferente. Isso que me chamou a atenção. O, o mesmo o Grealish, que
2: é um jogador que ele entra durante o jogo, Sim. mas é um jogador que, numa jogada individual, também pode quebrar esse espaço. É, acho que a Inglaterra é, tem, uh, tem um excesso de jogador, até tem mais jogador do que cabe em um time de futebol, tem mais do que 11 bons jogadores, mas ainda não sabe exatamente qual é o seu time titular, ou pelo menos qual que é a, a ideia de jogo principal para daí construir, pode até revezar um joga, alguns um jogadores em algumas posições, mas você já sabe qual que é a estrutura básica da Inglaterra, acho que isso não foi encontrado como a Inglaterra abre espaço dos adversários por exemplo, como a Inglaterra faz o, o jogo fluir o Sterling, por exemplo, achei que foi um jogador que atrapalhou um pouco, Ele, um jogador estava muito individualista segurou muita bola o, o jogo não, não aconteceu muito a Escócia, eu, eu gostei não é um time, nossa muitos craques, grande jogador não, a gente sabe que não é mas é um, é um time que mostra evolução, mostra confiança mostra acreditar no que está fazendo em campo tanto que nos minutos finais nos minutos finais, quer dizer, eu vou pegar nos 20 minutos finais tá? os minutos finais mesmo, foi rugby mas nos 20 minutos <risos> finais <risos> no, nos 20 minutos finais a Escócia começa a dar calor até na Inglaterra a Escócia vai para cima da Inglaterra e até, e até tem uma boa chance que é uma bola tirada em cima da em linha da linha maneira de dizer, né? Mas mas um foi, chute que... foi praticamente em cima da linha sim. foi praticamente em cima da é. linha então a Escócia até é, se abre para o jogo, é um time que começa a acreditar muito no que pode fazer mesmo sabendo que já estaria praticamente eliminada da Eurocopa depois da derrota é, para a Tchequia. E não, não estar vencendo a Inglaterra deixa a, a Escócia numa situação delicada. Mas, olha, se a Escócia aprontasse contra a Croácia, eu não acharia o fim do mundo, não. Eu também o acho. Futebol, o futebol da Escócia... A, a Escócia, no final das contas, dos quatro desse grupo, acho que foi o time que mais mostrou vontade de, 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 de apresentar algo de tentar algo, mesmo sabendo das suas limitações.
1: A, a própria a Croácia, o primeiro tempo da Croácia com a, com a República Tcheca foi muito fraco, conseguiu melhorar ainda no segundo tempo, né? o, o Perisic que é um absurdo, o cara, toda todo, todo Copa e Euro tem gol dele, ah, são quatro co Copas e Euros aí consecutivas, fazendo pelo menos um golzinho, conseguiu salvar ainda a Croácia, mas eu sinceramente não vou me assustar se a Croácia foi eliminada não. O Perisic é o novo Radutioio? <risos> Pode ser. Oh, <risos> mas, mas aí eu, 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 sabe que eu estava vendo uma estatística que normalmente a, uma finalista de Copa é decepcionou, né? A gente teve a, a Holanda em 12 que não passou, a França em 2008 que não passou. A Alemanha em 2004 não passou, a Itália em 96 não passou, então não seria surpresa não, já aconteceu de outras finalistas de Copa do Mundo irem muito mal na Euro seguinte, claro que era diferente porque eram, eram 16, não 24, então não passar na Euro com 24 seria ainda pior por baixo da Croácia, mas acontece né.
0: Só, uh, só para lembrar que na última rodada, a República Tcheca e a Inglaterra. A Inglaterra precisa vencer o jogo para passar em primeiro, certo?
1: Tem que ver se quer, né, Alex? É, pois é, Porque pega o segundo do F, né? A gente tá falando de Portugal, Alemanha e França. Meu
0: grupo, né? é...
1: Então, eu já vou chegar aqui nesses cruzamentos. Quando a
2: gente terminar o grupo F, ah, vou falar um pouco tá desses bom. cruzamentos que, olha, é, vai ter, vai ter, ter muita coisa aí. legal acontecendo, mas também é capaz de ter uns um jogos mais ou menos que vão ajudar é. a abrir caminho para muita gente.
0: É, tem que pegadinha nesses cruzamentos aí. Grupo E, tivemos Suécia 1, um, Eslováquia 0, Espanha 1, um, Holanda, uh, Polônia também 1 um com gol de Lewandowski e dessa vez com Gerardo Moreno e Moratinha, mesmo assim não deu, Léo.
1: Cara, eu torço tanto pelo Moratinho, ele fez o golzinho dele, o, o juiz deu impedimento, acho que o juiz já dá impedimento no gol do Morata por reflexo, cara, ele vê é. o Morata fazendo gol e já levanta a bandeira.
0: E perdeu no rebote no pênalti que o Moreno perdeu. É.
1: Né? O rebote, acho até que ia ser anulado, porque ele invadiu a área, claramente, na hora da cobrança, Mas a bola foi um pouco em cima dele e ele não conseguiu aproveitar. O Gerard Moreno bateu 12 pênaltis com o Vila Real na temporada e fez todos. E tava bem no jogo. Eu achei boa a entrada dele pro time. Ele deu assistência pro gol, deu mais dinâmica ali pelo lado direito. Agora, as críticas que eu tenho ao Luiz Henrique são as que eu mantenho. Ele tem tanta dificuldade para ter alguém do meio que chega na área, porque não são as características dos jogadores dele de meio. Não são. E aí ele vai ter o, o Llorente tão, tão preso ali na lateral. Eu não entendo. O jogador que... Puxa, o Simeone mostrou como aproveitar tão bem o Llorente. E não é que a Espanha tenha tantas boas opções desse tipo de jogador. É, podia ter ganhado o jogo? Podia, mereceria ganhar o jogo até, ah, o problema é que a Espanha de novo, produziu, produziu, produziu e tem, assim, a Espanha a quantidade de vezes que ela passa a bola, ter um gol em dois jogos, é demais acho que vai passar? Acho que vai passar acho que vai ganhar a Eslováquia, tem certeza? Não mas acho que não é possível você fazer um terceiro jogo com tantas chances e não aproveitá-las mas a Polônia pelo menos mostrou algum espírito de luta né a gente criticou muito na primeira rodada a, a falta da Polônia aparecer realmente nos grandes torneios e hoje você viu que eles comemoraram muito no fim do jogo né? vamos arrancar um empatezinho, não tá eliminado antes da última rodada, na Copa do Mundo por exemplo já estava, na Copa do Mundo eles ganharam quando já estavam eliminados vamos chegar na última rodada com chance já é alguma coisa, vai pegar a Suécia acha a Suécia melhor, mas alguém vai ter que atacar nesse jogo né então não sei, mas eu não sei explicar a Espanha, a Espanha ganhou um dos últimos oito jogos de Copa e Euro, aquele jogo com o Irã, empatou com o Marrocos então tá feia a coisa, viu?
0: Só acertar a classificação direitinho aqui, Bira. Suécia tem quatro, Eslováquia três, Espanha dois, Polônia um, Suécia e Polônia, Eslováquia e Espanha, Bira.
2: É, exatamente. E até pela, pela, pela pontuação, é bem possível que a Espanha a Espanha vai chegar na última rodada já sabendo o que aconteceu no grupo A, no grupo B, no grupo C e no grupo D. Uhum. Então, ela já vai saber que resultado, que, que cenário que está nessa briga de terceiro lugar. Mas é possível que ela tenha a obrigação de vencer o jogo. É o jogo que falta contra a, a, a Eslováquia para classificar. Porque talvez ela não conseguisse nem ser... Com três pontos, três empates, talvez ela não ah, é muito risco, né? É. é muito risco. Quatro pontos, em geral, é suficiente para você ser um dos quatro melhores terceiros, Sim. pegando o histórico de Copas do Mundo e Eurocopas que foram disputadas com esse sistema. Três empates... Portugal foi campeã em 2016 da Euro, com três empates na primeira fase. Mas você não vai contar com três empates para classificar, com três pontos.
0: Até porque com três empates você tem saldo zero, né?
2: Sim. Exato, exato. Então, a Espanha... É... Eu, eu achei que a Espanha estava tava num caminho interessante nesse jogo, porque o Moreno realmente, acho que, deu uma, uma, uma força um pouco maior, uma presença de área um pouco maior para a Espanha. As jogadas ficaram menos inócuas do que tinham sido contra a Suécia. Daí sai o gol do Morata, que é um gol que, nossa, quando eu vi, achei muito impedido, mas vendo, vendo no VAR, realmente, o VAR é importante para esses lances, né? É. Você vê que ele tinha uma posição legal mesmo, ele foi muito rápido para tomar a dianteira na jogada, agora eu não entendi a saída do Moreno eu não entendi a saída dele, tudo bem, ele perdeu o pênalti mas você não vai tirar o cara porque perdeu o pênalti a Espanha tá empatando o jogo contra, em casa, contra a Polônia precisa fazer um gol, beleza o cara foi lá e perdeu o pênalti, mas ele não vinha jogando mal a Espanha vinha com uma presença ofensiva que me parecia melhor do que a da, do que no jogo contra a Suécia e ele sai do jogo então, é, o, o Luiz Henrique tem umas coisas ali que saem da cabeça dele que a gente não entende direito também. Verdade. Sobretudo desde que ele assumiu a, a seleção espanhola. Também outra outro, outras questões aí para levantar, né? O, o Laporte muito molenga é, na, no, no gol do Lewandowski. Não, não dá para subir com o corpo tão mole sabendo que o, o atacante do outro time é o Lewandowski. É, o, o Lewandowski ganha no, no alto de uma forma muito absurda porque o Laporte ele não vai com intensidade na bola o Laporte não é pequeno, não é que ele perde na altura ele tá todo tortão subindo já ele tá todo torto, e o, o Lewandowski tá, tá muito mais bem postado então ele vai com muito mais é, embalo vai para dividida no alto e acaba ganhando e, então a Espanha te, não, não pode é, ter esse tipo de falha e agora com o jogo contra a Eslováquia a gente até imagina o que a Eslováquia vai fazer porque já ficou muito claro qual que é o problema da Espanha o, 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 o que causa dificuldades para a Espanha a gente já viu na Copa da, Ru na Copa da Rússia e, e está vendo de novo agora, e o empate classifica a Eslováquia, a Eslováquia não tem que
0: sair para o jogo exatamente, vamos para o Grupo da Morte esse realmente está está legal, vai, vamos dizer assim, mas tá é legal, o Grupo da Morte tá legal, tá legal, 1 tá um a 1 um para a Hungria e França hoje e a França enfrentou com o perigo. E no jogo mais esperado, de virada, Alemanha 4, Portugal 2, França tem 4 pontos, Alemanha e Portugal 3, Hungria 1, todo mundo tem chance. Detalhe para a última rodada, Portugal e França, Alemanha e Hungria, Léo.
1: Eu lembro que a gente discutiu na, antes da Euro, né quando a gente fez o podcast, no, o nosso tradicional de segunda-feira, falando com o, o que o fator campo podia pesar, né? E Hungria e França, cara, assim, esse, Pesou esse, muito hoje, esse né? jogo num campo neutro ou sem público, claramente era aquele ambientaço. O, o Fiola, né? Você vê? O cara ele ficou louco, foi, derrubou as coisas da mesa da, 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 da mulher do sistema de som ali. É, e a panela de expressão da torcida o tempo é, todo. É, a torcida junto, cara. O futebol de seleções, ele, hoje não é a excelência técnica do futebol mundial, as seleções elas se, ela se reúnem eventualmente as competições são numa época em que faz muito calor e que há muito desgaste então você espera a excelência, você não vai ver então, é, faz parte. E, às vezes, você vai ter histórias de superação. E hoje foi isso. Ah, tem a culpa da França por ter perdido os gols? Claro que tem. é O, o Benzema perde uma numa, num passe genial do Mbappé. O próprio Mbappé tem uma chance. Esse golzinho do Benzema que não sai nessa volta aí à seleção. É, mas, mas faz parte, cara. Cara, Várias, várias seleções campeãs têm esse empate maroto aí na fase de grupos. Também não é, acho que não é o fim do mundo, não a seleção francesa empatar esse jogo, até pelo contexto aí de, de pressão. Agora, o, a gente discutiu muito antes do torneio também qual seria essa Alemanha nesse clima de despedida do Joaquim Low E hoje a, a, a gente vê times de técnicos alemães, né? Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel. E hoje a Alemanha jogou a, a, a escola moderna alemã, vamos dizer assim muita pressão, muita, muita, muita pressão, não deixar o adversário respirar, o, o gol de Portugal, ele sai não é um acaso, mas é, é aquela famosa por uma bola. É um contra-ataque que o Cristiano uhum. Ronaldo finaliza. Ele, ele tira a bola e aparece na área para finalizar. Sim. Aliás, ele perdendo ou ganhando, ele aparece. né Hoje, com gol e incrível. Uma vez É incrível. Né? com, com Recordista em gols em euros, agora com, com essa marca aumentada. Mas a Alemanha matou Portugal usando muito as alas. Eu questiono o Kimmich ter usado de ala nesse time, mas ele foi muito bem. E o Gozens, né? É, a gente falou de atuações individuais. A dele foi uma das principais só, só não queria deixar passar a batida do Isaac pela Suécia também, que a gente não chegou a falar, mas acho que vale registrar aqui também. E, e assim, ok, o Fernando Santos é um técnico pragmático, ele privilegia a defesa, isso todo mundo sabe. Então você não pode não corrigir o que estava claro desde o começo do jogo, que era a Alemanha forçar um lado para inverter do outro lado e pegar a, a, a linha desarrumada. Ele coloca o Renato Santos até para tentar corrigir isso. O Renato Sanches não cobre no, 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 num dos gols, mas ele, ele até ajuda a arrumar o time de Portugal, principalmente na, na parte final do jogo. Mas se você é um técnico que é, as pessoas tentam entender, eu tento entender, por exemplo, que ah, é o jeito dele em pensar o futebol, então você não pode deixar o seu time tão vulnerável e sem corrigir. O técnico tem que saber o que está acontecendo no jogo e corrigir, e ele não conseguiu fazer isso, né, Beratan?
2: Não, o Fernando Santos foi mal nesse jogo uh, no, no grupo vai, vou voltar um pouquinho para o jogo do, do Hungria e França a França adora deixar esses pontinhos pelo caminho, eliminatórias de, Euro, de Eurocopa ou de Copa do Mundo sempre tem esse, já teve empate em casa com a Bielorrússia agora né, para a Copa do Mundo já teve empate em casa com a Ucrânia, teve empate com a Turquia, na, nas eliminatórias para esta Eurocopa, a França adora arranjar um, um, um joguinho desse Agora, eu acho que tem uma coisa re relativamente recorrente nesses jogos, que é a França jogar com uma autossuficiência. Eu acho que a França foi assim no primeiro tempo contra a Hungria. Ela, ela joga melhor, cria mais chances, mas tem momentos em que ela até varia um pouco de intensidade, talvez por, por saber que é muito superior ao adversário, e por isso achar que vai conseguir vencer quando quer, onde quer, e não consegue. E inclusive no momento que ela dá uma baixada de intensidade Que sai o gol da Hungria E daí no segundo tempo vira aquela coisa de Bom, agora a gente tem, tem que dar um jeito de pelo menos empatar o jogo E curiosamente O empate sai num contra-ataque da França A Hungria é. que tá toda recuada Um momento em que tem um escanteio foi, acho que foi escanteio A Hungria avança é, seus jogadores e daí a França consegue sair rápido. Tem um, 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 um. A saída da jogada é muito rápida. A Hungria até recompõe, mas a França consegue vencer. A, a primeira linha de marcação não existe, só existe a última. Então a França consegue o gol. Em, em relação a, a Portugal e a Alemanha. É, teve essa questão de como a Alemanha ganhou o jogo pelos lados, né? Você, não é à toa, né, Bertozzi, Você destaca o Kimmich e o Gossens. É. Porque o, o Guerreiro, coitado, faz um gol contra e o Semedo, <risos> nossa, todo mundo aí pegando no pé do Semedo, porque foi muito o festival da, da Alemanha invertindo o jogo de um lado para outro e Portugal não sabia cobrir esse, essas inversões. E daí a gente vai falar, né? O, o, o Fernando Santos tem que a, ajeitar o time de maneira que, olha. Alguém tem que cobrir, ó. O Semedo, se o Semedo está posicionado aqui, eles vão passar a bola além do Semedo, vai vir uma bola por cima para vir alguém nas costas do Semedo pelo lado, por exemplo. E, e Portugal não soube fazer isso. E o que ia falar desse grupo que, bom, está bem incerto aí entre primeiro, segundo e terceiro colocado, porque se França e Portugal empatam, a Alemanha vencer a Hungria em Munique, e a Alemanha é a primeira colocada do grupo, por exemplo. Sim. Então, sim. É, é... É,
0: lembra... é, exatamente, que o jogo vai ser o jogo na Alemanha, né?
2: Então, então já não agora, vai ter mais a
0: torcida da Hungria.
2: Se a gente considerar que todos os favoritos dos times mais fortes eh, confirmem isso na última rodada e fiquem em primeiro lugar nos seus grupos, a gente teria o, eh, teria o quê? A gente vai ter um, um Itália e Bélgica se, se cruzando nas quartas de final. Sim. Uhum. E o vencedor desse jogo pegaria na semifinal o primeiro colocado desse grupo de Portugal, Alemanha e França. Isso a gente já sabia que estava que acontecendo. Acontece que o seguinte: o segundo colocado desse grupo de Portugal, Alemanha e França vai pegaria a Inglaterra. Supondo que a Inglaterra ganha o último jogo, né? Pegaria a Inglaterra. Não, você não quer ser o segundo colocado. Mas se o terceiro colocado começou a ficar muito ruim também. Porque o terceiro colocado pegaria ou a Bélgica nas oitavas, ou a Holanda, que começou a jogar bem nas oitavas. O, o terceiro colocado de F ou cai contra o primeiro do B, ou cai contra a Holanda, que a Holanda já está garantida como primeira do seu grupo. Então, é, é os... tem que ser primeiro desse grupo, porque você vai pegar uma pedreira pesada mesmo, na semifinal... Eu vi primeiro... que eu estava pensando é aqui,
1: estava pensando, a gente estava falando da Inglaterra que pode pegar o segundo desse grupo, né? Só que ela pode ser segunda e pegar a Espanha, porque a Espanha Sim. pode ser segunda. É verdade, a Espanha está louca para Está
0: se esforçando, né?
1: É.
2: E, e se a França joga para valer com Portugal para ser primeira do grupo, porque a França com quatro pontos já está classificada. Mas se ela faz questão de ser primeira e ganhar de Portugal, ela pode tirar. Né? Porto... E corre o risco de Portugal sim, sim. não passar. Exato. Ainda que na última rodada, Portugal já saiba se com três pontos ele
1: estaria garantido ela ou não.
0: Posta, sim, sim. É do Portugal, dia fica, de
1: Portugal sempre fica no último grupo, né? Aí é igual na última Euro que já que o 3 a 3 já deu, né? Que aquele 3 a 3 com Hungria já deu. Sempre, sempre Portugal com no, no grupo da Hungria. É vamos ver. É, é por isso que é ruim esse negócio dos melhores terceiros, né? Eu, eu, ah, eu quer saber. Eu... Se é pra fazer 24, já faz 32 logo, pô.
2: Ou então, Bertose, ah. ou então, não. Sabe o que, que podia fazer com 24? Ah. Faz com, Em vez de ser grupos de 4, faz com 4 grupos de 6. Você tem duas rodadas a mais na primeira fase, então é a primeira fase que é divertida, tudo. Ah. E você só classifica uns 3, 4 aí por grupo, sei lá. Vê, ah, você é. monta o mata-mata depois, mas tá, pelo menos os, você tem que
1: os, jogo os, pra curtir. Os, os clubes que iam curtir bastante esse formato. <risos> As férias dos jogadores empurram pra frente. <risos> então você faz assim, Faz quatro grupos
2: de seis, só classifica o primeiro de cada grupo, é. vai direto pra semifinal. Daí você, você usa o mesmo é lugar. <risos> ah,
1: é difícil, viu? É difícil. Mas é, é, é esse e... é problema. Porque, porque isso, quem tá no grupo A. Não tem, não tem muito como especular. É, tudo bem que nesse caso você do grupo A né? não tem muito o que fazer, porque, por exemplo, a, a, a Suíça ou vai ficar com dois ou vai ficar com quatro se ficar em terceiro. Então não adianta ficar, querer ficar com dois e ficar torcendo para os outros. Mas algumas, algumas seleções já sabem se qu quatro ou três, quantos gols, tudo isso. Então isso é ruim, né? Porque não dá para você fazer não, todos os grupos ao mesmo tempo na também. Co
2: né? Na Copa de 90, o Brasil vai enfrentar a Escócia na última rodada já classificado e teve muita gente falando que o Brasil poderia entregar o jogo contra a Escócia Porque já estava se desenhando que o Brasil pegaria a Argentina nas oitavas A Argentina saindo como terceira do, do grupo B daquela Copa E de fato aconteceu, né? o Brasil pegou a Argentina porque o Brasil ganhou da Escócia Mas teve gente especulando, o Brasil podia entregar o jogo contra a Escócia Para não ser o primeiro do grupo e fugir da Argentina Pegaria a Tchecoslováquia como segundo colocado E como terceiro, daí teria que ver, né? dependeria da combinação geral
1: Sabe quem, quem tem mágoa, muita mágoa do Brasil não fazer força na última rodada? São os marroquinos, cara. Quando eu quando estive eu lá em 2013 para cobrir o, o Mundial de Clubes, eles não perdoam aquela derrota do Brasil para a Noruega. Tem uma imagem dos marroquinos sabendo do resultado no final do jogo. e Tinha a Escócia também no grupo, né? Sim. Mas tem, tem uma imagem deles falando, cara, não é possível. É. É, mas é isso, né? Acabar na mão dos outros é difícil na última rodada.
0: Escuta, nós voltamos quando? Na quarta-feira?
1: É, mas segunda tem a edição Valente. Ah, é verdade. Não que essa não fecha seja Valente, tá? Mas tem a edição tradicional também, aquela é, que é do YouTube.
0: Edição... Isso, isso. Então vamos lá. Uh, Segunda-feira temos convidado especial, já que o Gustavo Hoffman está por aí com a tá. Copa América. Está
1: falando
0: espanhol. Está uh, falando espanhol e nós temos um convidado especial. E na quarta-feira, logo depois da última rodada da fase de grupo, nós estaremos aqui de novo no seu agregador favorito. Fechamos?
1: Fechamos. Fechado. Muito bom.
0: Então tá bom, gente. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. É o podcast Futebol no Mundo, edição especial Eurocopa. Nós voltamos. Então, para falar de Euro, na próxima quarta-feira, assim que terminar a última rodada da fase de grupos, mas temos encontro toda segunda-feira no YouTube e também no seu agregador com a edição tradicional do Futebol no Mundo. Valeu!